0: Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist weiblich. Name? Stefanie Böttcher. Alter? 39. Geburtsort?
1: Neustadt am Rübenberge. Beruf? Kuratorin. Hobbys? Hi. Yoga, lesen, wandern. Oh, ganz viel. Äh, töpfern, töpfern.
0: Okay, viele Hobbys. Sprechen wir nachher auch noch drüber. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto?
1: Ach, ich glaube, nein. Ich finde, Joachim Ringelnatz hat mal so einen ganz tollen Satz erfunden, der heißt Humor ist der Knopf am Hemd, der verhindert, dass einem der Kragen platzt.
0: Ein besonderes Merkmal. Was sagen vielleicht Ihre Mitarbeiter? Was zeichnet sie aus? Das ist immer schwierig, ne?
1: Hey, das hätte ich vorher noch mal eine Mitarbeiterbefragung machen sollen.
0: Also generell glaube ich schon, dass ich ein positiver Mensch bin. Okay, das ist doch schon mal gut. Stefanie Böttcher hier zu Gast bei Antenne Mainz. Die Leiterin der Kunsthalle Mainz ist zu Gast hier bei Antenne Mainz. Stefanie Böttcher ist da. Neustadt am Rübenberge. Genau. Erzählen Sie mir was darüber.
1: Ach, das ist so ein kleines Städtchen in der Nähe von Hannover. Und wir sind ganz stolz auf unsere, auf die Hinterlassenschaften der Weserrenaissance, die, die baulichen Hinterlassenschaften. Wir haben auch ein kleines Schloss. Das ist gar nicht so, so, so klein, Herzog Erich, der hat. Ein Schloss erbauen lassen, an der kleinen Leine. Und es ist irgendwie so ein idyllisches kleines Städtchen, aus dem man aber auch gut wieder wegkommt. Und was ganz besonders äh, toll ist für die Neustädter und alles. Da bin ich natürlich auch glücklich drüber, ist, dass wir eine Sektkellerei haben, die sehr, guten, die sehr guten Sekt
0: produziert. Da merken wir gleich, da wird sofort auf die kulturellen Aspekte auch der Stadt geschaut. Sind Sie dort aufgewachsen?
1: Ja, genau. Ich bin da aufgewachsen. Also meine Familie kommt gar nicht daher, aber ist dann irgendwann dorthin gegangen Und dann bin ich dort groß geworden und habe tatsächlich bis zum Studium mein Leben in dieser Kleinstadt, in dieser norddeutschen Kleinstadt verbracht.
0: Was, was zeichnet ein Leben in der norddeutschen Kleinstadt aus?
1: Oh, das war irgendwie so ganz beschaulich, aber nett und wie gesagt, man konnte auch gut wegkommen, direkte Zugverbindung nach Hannover und ja, irgendwie war das, ich glaube zum Aufwachsen ist das schon eine schöne Stadt, es gibt viel Natur drumherum und es ist einfach nicht zu groß.
0: Es ist aber nur witzig, bei Dörfern und Kleinstädten guckt man auch immer, dass man gut wegkommt, ne? Ja, auf
1: jeden, Fall, auf jeden Fall. Und natürlich sind wir ja auch kein Dorf, das ist dann auch ganz wichtig, sondern wir sind ja, Kleinstadt, ja. so gut 20.000 Einwohner und sogar, also Neustadt am Rübenberg ist das größte oder eine der größten deutschen Regionen, weil so viele Dörfer zu dieser Kleinstadt gehören.
0: Okay, und logischerweise dort Schule, Jugendzeit, alles, was, was, was man damit verbindet, dort in der Stadt verbracht. Mm, genau. Und in der Jugendzeit wird es wahrscheinlich zu, zu klein, ne? oder?
1: Ja, also ich glaube, wir waren tatsächlich noch eine Generation, die relativ viel Zeit in Neustadt verbracht hat, weil das ja doch so groß war und es gab irgendwie zwei Gymnasien, also so doch okay, also das hört sich unterschiedliche ja schon, mm -hmm. Schulen und unterschied also sehr, sehr viele unterschiedliche junge Leute, dass man doch nicht das Gefühl hatte, man kennt alle. Und klar, also zum, zum Einkaufen und fürs Kino und so weiter sind dann nach Hannover gefahren, aber.
0: Das ist auch die Region, die für sich sagt, dass sie alle Hochdeutsch reden,
1: ne? Ja, auf jeden Fall. Naja, wir, wir sind also keine Norddeutschen, sondern eigentlich sind wir im Herzen Hochdeutsche.
0: Ich glaube, das ist so Hannover und drumherum so beste Okay. Woher kommt das? Gibt es da irgendwie.
1: Ich habe keine Ahnung. Es, ist, es gibt tatsächlich ja auch Platt in der Gegend. Ne? Auch das Hannoveraner Platt gibt es und in allen Dörfern da äh, in der Umgebung von Neustadt äh, gibt es auch ein Platt. Aber ich glaube, wir sprechen halt relativ akzentfrei und... Woher das aber kommt, wer das eingeführt hat, weiß ich auch nicht.
0: Ich finde es ganz spannend, weil man, man hört immer den Norddeutschen nicht unbedingt am, am, am Dialekt raus, sondern das ist so eine, so eine Satzmelodie. Ah, ja, ja. Da gibt es ein ganz klares Süd-Nord-Gefälle. Man hört also, ob jemand aus dem Süden kommt am, an der Satzmelodie oder aus dem Norden. Und hören Sie das bei ja. mir? Ja. Aber, weil <lacht> es ist ein bisschen drin, also es ist nicht viel, aber es ist... Ja, so
1: ein weil also das, das Nette ist natürlich oder auch Interessante für mich, ich habe ja dann... Wie lange? Ich habe fast zehn Jahre in Bremen gewohnt, bevor ich nach Mainz gekommen bin. Und da haben die Hannoveraner Freunde sich dann schon immer ein bisschen lustig gemacht, weil ich plötzlich so Norddeutsch klang, also so diese Melodie. Okay. Aus Ist so, ja nie, ich finde
0: das gar nicht schlimm. Es macht ja, mhm. ich finde, das hat ja auch was. Ja. Mhm. Sie waren bestimmt eine gute Schülerin, oder?
1: Ja, ja, ja. Also war ich schon, hatte nicht so viele. Nicht viele Probleme in der Schule. Okay. War relativ easy, außer irgendwann in Physik. Und da also schon, ne, Physik. Die, die Naturwissenschaften sind jetzt nicht so mein Steckenpferd gewesen. Ja, okay. Aber sonst.
0: Und nach der Schule wussten Sie sofort wo es hingehen könnte oder was, was ihr Ding
1: ist? Na ja, ich hatte Kunst-LK, also dass ich Künstlerin werden würde, war niemals eine Option, da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen und würde ich auch bis heute niemals tun, also niemals versuchen, würde auch sagen und klanglos scheitern.
0: Da, waren Aber, ja, da warnt ja auch dann immer das ganze Umfeld sofort davor, ne? <lacht> ich
1: glaube, das gab es das gar nicht, diese Option, Künstler, was ist das denn? Aber, also ich hatte Kunst-LK und habe einfach da schon immer so sehr viel Freude an Gestaltung und Komposition und so weiter gehabt und also auch, das erzählen meine Eltern natürlich, also ich habe schon ich glaube ab der ersten Klasse war ich bei der, der Jugendkunstschule und so und habe da die ganzen Kurse Aquarellmalerei, Töpfern und so weiter gemacht, also ich hatte immer so einen, einen sehr starken Drang zum Musischen auch, habe auch lange Cello gespielt und im Chor gesungen und so und wollte dann eben am Anfang, also ich habe eine große Schwester, das macht ja dann manches leichter, die sowas ganz Sicheres studiert hat. Wirtschaftswissenschaften.
0: Ach, die hat schon und, alles durchgekämpft wahrscheinlich. Ja, ja, ja
1: genau. Aber nicht, und, und hatte dann, also die ist elf Jahre älter als ich und hatte dann auch schon einen tollen Job und so. Und Dann war das so ein bisschen so, dass ich meinen Eltern das als Kompromiss verkauft habe. Ich studiere Kunstgeschichte, aber BWL im Nebenfach. Und Was für eine Kombination. Ja. Da waren sie dann total erleichtert, weil ich dann ja doch noch eine Zukunft in ihren Augen gehabt hätte, wenn das mit der Kunst nichts wird. Und tatsächlich hatte ich mal gedacht, am Ende der Schullaufbahn, dass ich so in den Galeriebetrieb vielleicht gehe. Und da ist natürlich BWL dann auch nicht schlecht oder wirtschaftliches Verständnis.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Stefanie Böttcher. Kunstgeschichte und BWL, das waren ihre Studienfächer. Stefanie Böttcher von der Kunsthalle Mainz ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ja, aber ich glaube, diese Kombination kommt wahrscheinlich gar nicht so häufig vor. Deswegen gibt es wahrscheinlich dann doch Leute, die irgendwie so, so kaufmännisches Verständnis haben im Kulturbetrieb. Okay. Gibt es wahrscheinlich doch einige Stellen oder einige Plätze.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und das macht ja auch Sinn. Also ich meine, BWL-Studium macht nicht unbedingt Sinn in so einer Situation. Also ein, ein kaufmännisches Wissen oder...
0: Einfach mal so ein Oder Grundverständnis. So ein das, genau. dafür. Genau,
1: Grundverständnis, das ist schon hilfreich, aber das ist nicht unbedingt das, was man im Studium von Betriebswirtschaftslehre lernt. Aber das war auch toll. Also ich habe dann, jetzt sind wir schon mitten im Studium,
0: ich habe dann... Das war Hauptfach, vermutlich in Bremen, ne?
1: Nee, das war in Göttingen. In
0: Göttingen, okay.
1: Und mit Zwischenstopp in Venedig. Und in Göttingen war das aber so, dass man im Hauptstudium konnte man Kurse in der Wirtschafts- und Sozialpsychologie besuchen. Und das war total spannend, weil man da dann plötzlich so Moderationstrainings mitgemacht hat und Seminare zur Effizienz von Gruppenarbeit und so. Die hatten also die, die Psychologen haben natürlich eine ganz ganz eine andere Methodik und eine andere Herangehensweise an diese Thematiken, die dann mit der Betriebswirtschaftslehre auch also Personalwirtschaftslehre dann eine Schnittmenge haben. Aber das habe ich ziemlich ausgiebig genutzt im Hauptstudium dann.
0: Zwischenstopp in Venedig, muss ja. ich muss ich leider <lacht> nachfragen.
1: Das, ja, das war auch ein toller Zwischenstopp. Also ich habe da so ein äh, knappes Jahr ein Auslandsstudium dann absolviert. Und da habe ich natürlich nur Kunstgeschichte gemacht. Also ich hatte dann eben meine finale Studienkombination, die ich auch jederzeit wieder wählen würde außer also vielleicht BWL, war dann eben noch im Hauptfach Kunstgeschichte und im zweiten Nebenfach christliche Archäologie und byzantinische Kunstgeschichte. Und das ist total fantastisch. Und übrigens kann man genau diese Kombination auch in Mainz studieren. Okay. Deswegen habe ich mir nämlich auch, als ich angefangen habe zu studieren, Mainz genauer angeguckt. Also so war das irgendwie nochmal ein schönes Zurückkommen. Oder ein echtes Herkommen dann, als ich die Kunsthalle übernommen habe. Und Venedig, es war natürlich ein wunderbarer Zwischenstopp, also wie gesagt, so ein knappes einjähriges Auslandsstudium und ich habe nur Kurse in der Kunstgeschichte und in der christlichen Archäologie und byzantinischen Kunstgeschichte besucht und war also dieses, das Studium auch, aber eben wirklich auch die Zeit in, in dem anderen Land, in Venedig, war natürlich schon eine ganz, ganz besondere Zeit, so auch so zur Formung der also so der eigenen Identität auf jeden Fall. Ich, mir wurde dann irgendwie doch auch klar, also so, so dieser, dieser Begriff Heimat hat dann plötzlich auch eine Rolle für mich gespielt, dass ich so gemerkt habe, was eigentlich ja, mich so auch ausmacht kulturell und was, was, was in Italien völlig anders ist als in Deutschland und irgendwie beides ist total schön beides kann man
0: wirklich man total merkt schätzen. dann glaube ich dann schlagartig doch was für eine Prägung man hat ja, ne? und was eben. man alles so mit sich nimmt was man eigentlich gar nicht so wahrnimmt, wenn man in seinem Land ja, unterwegs ist. Ja? Also so
1: Selbstverständlichkeiten, die dann nicht mehr funktionieren und da in dem anderen Land gibt es da neue Selbstverständlichkeiten, die man erst mal verstehen muss und auch so ein ganz großes Thema halt Humor der dann völlig anders <lacht> war in Italien als in Hochdeutschland oder Norddeutschland. Ja. Also das war so eine total prägende und super super spannende Zeit. Ich hatte auch das Glück, dass ich, also was heißt Glück, ich habe da auch viel für getan, aber ich habe dann in einer rein italienischen WG auch gewohnt und, und allein das schon, also es war halt in Venedig Downtown am Campus Santa Maria Formosa, also eigentlich so zwischen San Marco und der Rialto-Brücke. So, Über mangelnde Gesellschaft konnte ich mich also nicht beklagen. Und da war so eine, also ein wunderschönes Appartamento in so einem kleinen Palazzo. Aber wir haben da, also es gab drei Zimmer, die zu bewohnen waren. Wir waren sechs Personen in diesen drei Zimmern. Also in, in Venedig und auch in Italien generell spielt das auch eine Rolle, dass man sich Zimmer teilt plötzlich, was man ja überhaupt nicht so kennt. Dass man also im Studium, natürlich mit einem Geschwisterchen vielleicht schon, aber während des Studiums, dass da eine fremde Person noch mit im Zimmer ist. Und ich hatte dann ein Zweierzimmer mit einer netten anderen Italienerin, die natürlich auch aus der Region kam, aus Mestre. Und das war etwa... 9 Quadratmeter groß. Wow. <lacht> und, und, das ist und die Jungs haben sich, also dann gab es noch vier Jungs in der WG. Einer hatte ein Einzelzimmer, der wurde von allen beneidet. Und dann gab es noch ein ganz großes Zimmer, in dem dann drei Jungs geschlafen haben. Also es war natürlich auch immer ganz, ganz viel los. Und es war eine unglaublich lebendige und schöne Zeit.
0: Ich Glaube ich auch teuer die Stadt, ne? Das Wahnsinnig
1: ist teuer. Also es ja. war für mich natürlich auch dann die Entscheidung, möchte hm. ich mein ganzes Geld für die Übernachtung ausgeben oder lieber die Tage
0: dort schön gestalten. Ja. <lacht> Vielleicht geht es weiter im Gespräch mit Stefanie Böttcher. Die Leiterin der Kunsthalle Mainz ist hier zu Gast bei Antenne Mainz und sie hat uns schon von ihrem Studium in Venedig berichtet. Wie ist es? Ich glaube, es sind unheimlich viele Touristen. Man muss so ein bisschen aufpassen, dass man überhaupt. Also gut, das ist natürlich eine gute Option, Einheimische kennenzulernen mhm. oder Menschen aus Italien, aber ich glaube tatsächlich, die Touristen überschwemmen die Stadt, ne?
1: Ja, ja, total. Also es ist, also die Venezianer haben natürlich so ihre Methoden. Entwickelt, so die Touristen dafür leiden zu lassen, dass sie die Stadt äh, überschwemmen. Das merken immer alle, dass sie natürlich viel höhere Preise zahlen als die Einheimischen oder die, die da länger sind. Also ich hatte dann auch irgendwann meine Bars, wo ich dann ein Skonto gekriegt habe und so, weil die mich einfach schon kannten. Dann, man gehört dann irgendwie auch dazu, wenn man da länger ist. Aber es ist auch so, ich habe in Venedig auch wirklich eine totale Aversion gegen Menschenmassen entwickelt. Ich glaube, also dass das so äh, diese engen, Gassen vollgestopft mit Menschen, die einfach so, so träge Massen, die sich kaum vorwärts bewegen, immer stehen bleiben. Ganz schwierig natürlich Regen. Wenn, also das gibt es ja auch in Venedig, dass es mal regnet. Und dann mit Geht den gar nichts Schirmen, mehr oder was? Mit den Schirmen, die, da erkennt man spätestens, da erkennt man Touristen, dass die überhaupt nicht wissen, was man mit den Schirmen macht. Kleiner Tipp für alle, für alle, die nach Venedig gehen wollen und nicht sofort erkannt werden wollen. Man hält natürlich den Regenschirm eigentlich über dem Kopf, aber kurz bevor sich ein Venezianer nähert, weiß man dann in stiller Übereinkunft, zack, beide klappen den Regenschirm zur Seite, Richtung Mauer. Und können dann so aneinander vorbeigehen. Und sofort, wenn man aneinander vorbeigegangen ist, wird der
0: Regenschirm wieder hochgenommen. Der Tourist äh, geht mit der, dem Schirm durch. Oder genau,
1: was? der geht gerade raus <lacht> und hält den Schirm. Und der Stärkere gewinnt, ich weiß es nicht. Ja, also das sind natürlich so Regeln. So,
0: hey, Na gut, man ist jetzt aber ein Tipp, wie man, wenn man sich Venedig anschaut, vielleicht wie man positiv auffallen ja, kann.
1: Ja, genau. Das
0: ist ja, genau. Ja, es ist ja, ich meine, das Verständnis, dass man Dinge sehen will, das ist ja da, ja. aber auf der anderen Seite glaube ich halt auch, wenn, wenn wirklich Städte überflutet werden und das ist ja so, wenn da die großen Schiffe anlegen und mhm. dann schmeißen die einfach ihre zigtausend Menschen da raus, die fallen in die Stadt rein. Ich, ich weiß nicht, also ich kann damit wenig anfangen. Ich glaube, das sollte man überdenken, ob das tatsächlich mhm. zielgerichteter Tourismus ist. Also eigentlich sollte man man ja auch was sehen und, und vielleicht auch ein bisschen Kultur mitnehmen.
1: Ja, das ist katastrophal natürlich und Venedig hat ja auch viel mehr zu bieten als nur Venedig, also dieses eine Stück Insel. Ne? Es gibt ja die Giudecca und den Lido noch und also noch umliegende Inseln. Torcello ist zum Beispiel auch eine wahnsinnig großartige kleine Insel mit, mit einer wunderschönen Kirche mitsamt Mosaik. Aber die Touristen und das ist glaube ich auch so eine Methode der venezianischen Stadtplanung vielleicht werden ja auch auf ganz bestimmten Strecken immer gehalten. Also es gibt dann so die Sehenswürdigkeiten und die sind dann immer mit Pfeilen, San Marco und wird dann, der Bahnhof ist auch immer ausgeschildert und so weiter. Und so versucht man, die Touristen eben auf bestimmten Wegen, auf bestimmten Strecken zu kanalisieren, die, die Ströme der Touristen, damit sie nicht zu sehr in die Seitengassen gehen und ins private Venedig sozusagen eintauchen. Aber das ist natürlich eigentlich auch gerade das, was ja das besonders Schöne ist an der Stadt, dass man eben nicht nur zwischen San Marco, Rialto und...
0: nein, Ich finde, egal wo man ist, das Schöne ist immer, wenn man die Gelegenheit hat, irgendeinen Einblick mhm. zu bekommen in das Leben der Menschen dort und einfach nur nur ein... Das funktioniert nie komplett, aber, aber wenigstens einfach, dass man so ein bisschen was von der Kultur mitnimmt. Ja, ja, und jetzt rede ich noch nicht mal von Kultur im Sinne, dass ich mir irgendwelche Bauwerke anschaue, sondern einfach von der... von wie gelebt wird Lebenser, und, ja. und das ist, ich finde es immer schön, wenn man ein, ein Restaurant entdeckt, wo halt keine Touristen drin sind, sondern man sieht dort das reale Leben. Und ja, das ist, also gerade in Italien, hochspannend.
1: Ja, das ist und das ist ganz wunderbar. Also tatsächlich ist deswegen auch eine Reise nach Venedig während der Wintermonate besonders attraktiv, weil da wirklich keine. So gut, wie keine Touristen da sind. Und ganz, ganz viele Teile von Venedig sind dann natürlich geschlossen. Also viele Cafés und Restaurants machen dann gar nicht erst auf. Aber es gibt dann irgendwie ein paar Handvoll, die immer noch da sind und die sind für die Einheimischen da. Die Einheimischen äh, trifft man dann da. Das ist eine unglaublich entspannte Atmosphäre. Und man kommt dann da rein. Alle sind locker und freundlich und so, weiter, das... Irgendwie, ja, also es ist so der die die Ruhe vor dem Ansturm.
0: Na, ich, ich glaube, so eine Stadt atmet dann auch mal durch, hm. wenn mal zwei drei Monate vielleicht ein bisschen weniger los ja, ist. Ja, die
1: Ruhe wird ja dann auch gebraucht. Ne? Wenn dann der Karnevale kommt, dann geht's wieder rund. Und,
0: und da kommen wahrscheinlich auch wieder die Touristen, ne? Ja, ja, ja. Ja, okay. Das ist, und wahrscheinlich sind sogar mehr Touristen da als Menschen, ja, also die eigentlich da wohnen, ja.
1: Auf jeden Fall ist es ja in Venedig so, aber also die Venezianer wissen natürlich auch dass ohne diese Fremden würde die Stadt absolut verarmen. Also da
0: ja, es ist natürlich, da, da, da
1: passiert ja nichts außer dem Tourismus. Wir dürfen und der auch nicht Wasser
0: naiv sein. Es ist natürlich auch eine Menge Geld, das ja. in die Stadt fließt. Und das hat natürlich immer logischerweise, es wird genommen. Ja, ja, ich, okay, und das ja. kann man, glaube ich, auch nicht verübeln. Ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Stefanie Böttcher hier bei Antenne Mainz. Ihr Studium hat sie auch nach Venedig geführt. Stefanie Böttcher von der Kunsthalle Mainz ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ist es schwer, nach so einem Jahr Venedig dann wieder zurückzukommen nach Deutschland?
1: Ja, das war total schwer. <lacht> äh, tatsächlich. Also, erstmal nach Venedig zu gehen und ich bin da wirklich auch so total naiv hingegangen. Das war ich hatte an der Uni. Das war eben auch ganz schön am alten Studium noch, am Magisterstudium, dass man irgendwie auch die Freiheit hatte, mehr zu suchen und irgendwie unterschiedlicheres zu besuchen. Es war viel weniger verschult als heute. Und deswegen habe ich auch erstmal im Nebenfach Italienisch gewählt, als ich angefangen habe zu studieren und dachte, das könnte was sein. Habe dann aber nach der ersten Sprachwissenschaftlichen Vorlesungen gemerkt, auf gar keinen Fall. Das ist der Horror. Ich interessiere mich eigentlich nur für Landeskunde und die Sprache. Und das habe ich dann tatsächlich auch bis zum Studium, also bis zum Ende meines Studiums gemacht. Ich kannte dann ja sozusagen den Einstieg in die, zu den Italienisten und habe dann bei denen immer Sprachkurse besucht und auch die Landeskundekurse, die auch großartig waren. Aber so vor Venedig habe ich gleich dann zwei Jahre Italienisch gelernt und hatte per Telefon diese WG organisiert. Und dann hat mich der Federico, mein damaliger Mitbewohner, dann meinte: Ah, wir holen dich ab vom Bahnhof. Wie erkennen wir uns? Ah, ich bin klein und dunkelhaarig. Okay, ich bin groß und blond. Also so gleich die zwei Klischees <lacht> aufeinander getroffen. Und dann hat er gesagt: Wir holen dich mit dem Boot ab. Und dann habe ich gedacht: So, ja, ja, klar, Vaporetto, ne? das sind ja die Linienboote, die ja. da durch Venedig gondeln. Alles klar. Und dann kannst du schwimmen. Ja, ja, dachte schon, das wäre ein Witz. Dann, genau, dann bin ich angekommen nach zwölf nach Stunden Zugfahrt mit einem Koffer, der fast so groß war, auf jeden Fall so schwer wie ich. Und am Ende dieses Kopfbahnhofes stand dann Federico und neben ihm Stefano, der war dann noch kleiner. Und die haben mich äh, abgeholt und dann, na, ja, wir gehen jetzt zum Boot und sind wieder zum, Kanale, äh, zum Anleger am Canale Grande gegangen. Und Das war wirklich ein Boot, also es war so zwei Meter lang. <lacht> Und es war äh, Ein Tiefgang
0: Februar. mit dem Koffer dann oder ja, was? Genau,
1: es war Februar, 19 Uhr und wahnsinnig kalt und natürlich feucht und dunkel. Und dann sind wir da in dieses Boot gestiegen, wahnsinnigen Tiefgang, genau eigentlich zu viert. Und zwischen den Vaporetti dann den Kanal Grande hochgefahren. Und ich habe wirklich gedacht, diese Fahrt hört nie auf. Extrem fürchterlich. Ich konnte das gar nicht genießen, aber das war so... Umso glücklicher war ich, als ich dann in der Wohnung war. Und das war meine Ankunft in Venedig.
0: Okay. Ja, aber das Schöne ist, im Rückblick sind das die ja, schönsten Geschichten. ne? Ja,
1: das war großartig.
0: So, Wie wie, wie war es dann in Deutschland? Also das heißt, erstmal wieder eingewöhnen, ja?
1: Ja, ja, total. Also da war dann so... Deutsche Vita vorbei. <lacht> war, war alles viel, viel ernster. Und das hat man schon gemerkt. Also was mir total aufgefallen ist, und das hat mir auch total gefehlt: in Italien fand ich es am Anfang total merkwürdig, diese ganze Interaktion. Ne? Mit, immer mit Fremden auf der Straße. Gut, hier in <lacht> In südlicheren Gefilden von Deutschland ist das auch ausgeprägter, aber in Norddeutschland macht man das ja eher nicht so und in Göttingen auch nicht. Und auch das ständig sagen Fremde Ciao und so. Und also es ist irgendwie findet ganz
0: viel Interaktion statt. Und stimmt, der Norddeutsche ist ja eher das ja, tatsächlich diese, das machen ist wir uns ja so immer so ein bisschen dieses Moin, aber es ist ja es steht ja tatsächlich für etwas. Es ist eher kurzsilbig, ja.
1: Ja ja genau und auch so man quatscht nicht einfach so an, auf der Straße so Leute an und so. Das ist irgendwie eher seltener. Und dann bin ich nach Göttingen zurückgekommen und da hat mir das, ist mir das tatsächlich so aufgefallen auch und ich meine mit Interaktion eben nicht nur Sprache, sondern wirklich auch Gestik, Mimik, Blickkontakt, dass das auf einmal alles weggefallen ist. Die Menschen, die haben überhaupt nicht mehr rumgeguckt, sondern haben so starr nach vorne geguckt und wenn sich mal Blicke begegnet sind, dann schnell wieder weg, als ob das irgendwas Verbotenes wäre und so. Also es war, das war in, v in Venedig so irgendwie so, da war immer so eine Leichtigkeit irgendwie. Dann guckte mal und dann weg und dann Hallo und hat sich angelächelt und so. Und eigentlich wird das Leben ja so auch viel schöner, weil man, wenn man lächelt, geht es einem gut, wenn man angelächelt wird auch. Und so das war dann ein total großer, also ein großer Einschnitt für mich. Dann nach Göttingen, das wirklich auch so sehr. Streng finde ich auch ist und, und so also sehr zurückgenommen, die ganze Mentalität der Leute dort. Und dann, und da fand das dann plötzlich so gar nicht mehr statt. Da habe ich schon gelitten.
0: Merkt man aber, glaube ich, erst, wenn man tatsächlich weg war, ne? ja, Das genau. heißt, vorher war das ja gar aber nicht präsent war, so, ja? Nee,
1: das war die Normalität. Und einmal rausgerissen aus der Normalität ist es dann manchmal auch wieder ein bisschen schwieriger zurückzukommen. Und auch so, also, das habe ich aber jetzt auch. Also jetzt gibt es zu, seit ein paar Jahren eben auch einen ganz starken Kontakt zu Serbien und auch da und das ist in Italien auch so diese Lust der Menschen am Austausch. Das ist für die wirklich auch wichtig. Ich glaube, das ist so eine auch ein Lebensgrund so, oder ein Lebensantrieb, andere Menschen zu treffen, von denen zu erfahren und sich auszutauschen und sich nicht zu isolieren und zurückzuziehen, sondern wirklich man lebt auch dadurch, dass man sich in Menschenmengen bewegt und mit ihnen kommuniziert.
0: Ja, klar. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Stefanie Böttcher. Stefanie Böttcher leitet heute die Kunsthalle und sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Göttingen, Bremen. Ja. Wie, wie ist es nach Bremen gekommen?
1: Ja, das ging dann, also vielleicht sollte ich auch noch mal eine venezianische, eine Erläuterung dazu geben, weil das ist so ein bisschen der Grundstein für Mainz und für Bremen okay. und für für mein Leben dann geworden, weil ich in Venedig ja nicht nur eine ganz tolle Zeit und auch viele tolle Leute kennengelernt habe, das Studium genießen konnte, sondern ich habe dann in den Semesterferien auch auf der Biennale dort gejobbt In Venedig ist ja diese ja die älteste und größte immer noch Kunstbiennale der Welt, Biennale di Venezia, und die ich finde das ist eine riesige Kunstausstellung, die alle zwei Jahre stattfindet die zum Großteil, und das ist eben auch einzigartig, aus Länderpavillons besteht. Also das ist tatsächlich so, dass Ende des 19. Jahrhunderts angefangen wurde, richtige kleine Gebäude, jedes Land hat so ein kleines Gebäude errichtet in den Gärten, in den Giardini in Venedig, das immer zu der Biennale dann eben Kunst aus diesem jeweiligen Land gezeigt hat. Und Biennalen gibt es jetzt wie Sand am Meer, aber nirgends gibt es dieses Prinzip der Länderpavillons. Und auf dieser Kunstbiennale habe ich dann eben gejobbt als Studentin und habe da dann tatsächlich, weil es ja eine Biennale für Gegenwartskunst auch ist, da im deutschen Pavillon gejobbt. Und da habe ich dann so den, den, es hat sich für mich die Tür zur Gegenwartskunst geöffnet. Denn im Studium hatte ich da immer so einen sehr starken Fokus auf Mittelalter, Barock, Renaissance, also frühe Neuzeit. Und dann kam plötzlich durch die praktische Tätigkeit die Gegenwartskunst dazu und die sollte ja dann auch meinen weiteren beruflichen Weg total prägen, also bis heute tut es das ja und ich bin dann eben nach dem Studium erstmal durch Zufall in so ein Praktikum gerutscht. Und äh, im Künstlerhaus Bremen und das hat sich irgendwie verstetigt und es wurde dann eine kuratorische Assistenz und als die damalige Leiterin dann weggegangen ist, wurde ich gefragt, ob ich dann die künstlerische Leitung erstmal kommissarisch übernehmen würde. Hab ich natürlich gesagt, klar, tolle Chance, das war irgendwie 2007 war ich 28, das war also irgendwie eine super, super Chance und dann waren die so zufrieden mit mir, dass ich weitermachen durfte. Und so wurden das dann am Ende eben zehn Jahre
0: Bremen. Aber spannend, ne? was mhm. man so ein Auslandssemester dann für Folgen haben kann für, für den weiteren Lebensweg. Das ist schon, schon ja, hochspannend.
1: Ja, total. Also das, das war wirklich in jeder Hinsicht ein ganz besonderes Jahr. Und genau, und in Bremen, da kann ich auch, das schließt sich jetzt im letzten Jahr auch nochmal schön, aber das kommt dann vielleicht später, <lacht> wenn wir bei Mainz sind. <lacht>
0: okay. Das heißt, Sie genau. haben das in Bremen gemacht und äh, und von Bremen kam dann die Brücke quasi nach Mainz?
1: Genau, also sieben Jahre lang war ich da künstlerische Leiterin des Künstlerhauses Bremen. Und es war erstmal eine, eine ganz, ganz andere Situation. Also Mainz und Bremen sind extrem unterschiedlich. Nicht nur von der Mentalität und auch dem Ganzen selbstverständlich. Bremen ist ja wirklich so eine richtige hanseatische, bürgerlich geprägte Stadt. Sondern es gibt auch in Bremen tatsächlich Ganz viele Kunstinstitutionen, also sind allein fünf, sechs Häuser, die sich der Kunst widmen, was natürlich toll ist, das merke ich jetzt auch, eben auch als Unterschied zu Mainz, wie beflügelnd das für die eigene Arbeit auch wirkt wenn es ähm, Da Kollegen greift vielleicht wird. aber
0: auch der Effekt, dass es halt so ein Stadtstaat ist, ne? Das heißt, dass das natürlich alle alles sich in Bremen auf Bremen und Bremerhaven konzentriert. Das ja, ich meine, ja? es ist ja in
1: Hannover jetzt auch nicht anders, hm. ne? Aber also ich meine, in Hannover gibt's auch. Das sind glaube ich vier, aber wirklich sehr große und renommierte Kunstinstitutionen, also das, das ist ja wirklich so, da geht's also ist mir jetzt so, als ich in Bremen war, habe ich es vielleicht auch anders gedacht. Da geht es aber nicht erster Linie darum, dass man Konkurrent ist, sondern wirklich, wenn mehrere Häuser da sind aus der aus einer Sparte oder die sich im Kulturbereich bewegen, auch mehrere starke Häuser, dann ist da auch eine größere Aufmerksamkeit drauf, ne? auf das, was die machen,
0: mhm.
1: auf dem, was sie machen. Also es, es, es fällt im Grunde genommen viel leichter, gesehen zu werden, weil die ganze Sparte eine viel größere Präsenz hat. Deshalb, wir waren in Bremen das kleinste Haus, waren aber, äh, also natürlich auch ein sehr gutes Programm gemacht, aber wir waren eben trotzdem immer total im Fokus auch, weil es aber auch so viel gab in der Stadt und jeder dann genauer hingeguckt hat. Also das war schon eine tolle Situation. Und das Künstler aus war insofern eben auch nochmal ganz besonders, weil wir zum einen eben den Ausstellungsbetrieb hatten. Den habe ich ja geleitet. Das waren wie auch hier in Mainz internationale Gegenwartskünstler, die ich gezeigt habe, allerdings noch nicht so renommiert wie hier. Dann gab es aber auch noch 15 Ateliers von Künstlern aus der Region die da permanent gearbeitet haben. Das war also bis zu sieben Jahre. Und das war natürlich einfach eine ganz tolle und besondere Situation. Und so bin, war ich auch immer so auf ganz, ganz enger Tuchfühlung auch mit den Künstlern und mit der Kunst. Also ich habe die viele im Beruf, in den Studios, in den Ateliers besucht. Und wir haben uns viel ausgetauscht, auch viele Gespräche, nicht nur über die, die Werke oder die jeweiligen Positionen der Künstler geführt, sondern auch wirklich über das Leben, von Künstlern über die Das Sorgen, gar nicht so die einfach die ist, ne? Prekären, ja? Ja, ja, ja wirklich, so die prekären Aspekte. Und davon gibt es ja wirklich zahlreiche. Und da habe ich wirklich sehr, sehr viele Einblicke bekommen. Natürlich auch viel, viel Verständnis und auch so einfach eine große Nähe entwickelt. Es war eine tolle Zeit, die dann auch wieder sehr, sehr prägend war.
0: Ich spreche gleich weiter mit Stefanie Böttcher hier bei Antenne Mainz. Ich bin Volker Pietsch. Stefanie Böttcher hat uns schon eine Menge erzählt aus Göttingen, aus Bremen, aus Venedig. Sie ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Machen wir mal den Sprung nach Mainz. Ja, jetzt kommt der Sprung
1: nach Mainz. Also ich hatte dann aber tatsächlich nach sieben Jahren Künstler aus Bremen genug, sozusagen die Schnatze voll, weil ich auch gedacht habe, so, ich lerne hier nichts mehr, ich kenne alles und alle, ich möchte weg. Und so habe ich dann freiwillig aufgehört in Bremen und habe dann so ein gutes Jahr freiberuflich gearbeitet, was ich ganz schnell gemerkt habe, ist überhaupt nicht meine Sache. Das, dafür muss man entweder geboren sein oder, oder ein anderer Typ. Also ich habe das sehr stark gemerkt, dass, dass diese Arbeitsweise so ständig auch noch Aufträgen zu suchen und so weiter, dass mir das gar nicht so liegt. Und habe dann davon erfahren, dass hier in Mainz die Kunsthalle frei wird und wurde dann natürlich auch in einem Bewerbungsverfahren, in einem ordentlichen Bewerbungsverfahren ausgewählt zur Nachfolge von dem Thomas Trummer, der ja dann 2015 gegangen ist und zwei Monate später habe ich hier angefangen in Mainz in der Kunsthalle und ist auch alles bisher sehr prägend gewesen und wie die die vergangenen drei Jahre ich noch kein es ist ja jetzt kein Rückblick, den ich da anstellen muss, aber es waren waren total spannende Jahre, waren super anstrengende Jahre auch und irgendwie Jahre, die auch in meinem Leben alles so total verändert haben, aber auf anderer Ebene.
0: Was unterscheidet denn Bremen und Mainz? Ja,
1: also fangen wir mal bei der Größe an. Bremen hat 500.000 Einwohner, Mainz die Hälfte. Dann gibt es in Bremen Bier und in Mainz Wein. Okay. Das hat schon eine große Auswirkung. Also ich habe auch als ich gekommen bin nach Mainz, fand ich, dass ich, ich selber finde Bier total eklig und Wein mag ich total gerne und muss sagen, da bin ich mittlerweile ziemlich verwöhnt, also ich bin hier von den rheinhessischen Weinen diese extrem super und freue mich auch immer noch sehr darüber, dass egal, wo man hinkommt, das kann wirklich eine einfache Kneipe sein. Es gibt eigentlich immer ordentlich, zumindest ordentlichen ja. Wein. So äh, soweit
0: sind wir ja. Ja, ja wirklich. Genau. Und
1: das ist in Norddeutschland eben doch sehr anders. Und das hat mich auch total beeindruckt. Und das fand ich einen, einen wahnsinnigen Zugewinn auch für meine Lebensqualität, dass der Wein wirklich... So, so unterschiedliche Leute auch zusammenbringt also ich hab, war dann so ganz begeistert dass dieser Weinsalon den es ja mhm. in, in, in Mainz dann auch in regelmäßigen Abständen in den Sommermonaten gibt dass die, also dass ich da erstmal sowieso junge Winzer getroffen haben und den veranstalten und dann war ich da ein paar mal und der Rhein das Rheinufer war überfüllt da waren Hunderte von Menschen und auch quer durch die Generation, aber insbesondere auch total viele Junge, also so, was heißt jung, so bis 14. Meinem
0: Alter nicht. Alles alle, also eine Frage der Perspektive. Ja, ja, genau.
1: Aber das, das kannte ich zum Beispiel aus Bremen überhaupt nicht. Da stehen dann die Leute da am, am Weserufer und trinken Bier. Und irgendwie hat einfach das, der Wein sowas viel Kulturhafteres. Also das ist so, das ist einfach angenehmer mit Weintrinkern in einer Menge zu stehen, als mit Biertrinkern oft. Und da war ich total beeindruckt und, und das hat mir sofort gefallen. Ja, ein ganz großer Unterschied sind wir auch schon dabei, gerade die Flüsse natürlich. Die Weser ist ein toller Fluss. Ich habe auch in Bremen gelernt, Flüsse zu lieben und auch Städte, die an Flüssen liegen und auch. Ja, Marcus, macht,
0: macht immer Marcus, was mit einer Stadt. Ja, ja. und
1: ich mag es unglaublich, wenn man auch merkt als äh, Bewohner einer Stadt, dass dieser Fluss eine Rolle gespielt hat für die Geschichte der Stadt. Und das ist hier in Mainz natürlich noch eine ganz andere Kategorie, ne, wo es den Rhein gibt <lacht> und äh, auf dem zwar viel zu wenig, wie man ja immer äh, wieder hört auch, von älteren Generationen äh, noch passiert, aber immerhin viel passiert und einfach auch ein, ein ganz mächtiger Fluss ist. Und wenn ich morgen so, also mein Weg zur Arbeit, das ist ja wunderschön, das ist ein großer Unterschied jetzt für mich. Damals bin ich 15 Minuten zu Fuß gegangen in Bremen, jetzt fahre ich 15 Minuten mit dem Fahrrad, aber halt immer am Rhein entlang. Und da fange ich in der Altstadt an und fahre dann einmal den Rhein entlang bis zur Neustadt, bis zur Kunsthalle. Und wenn ich dann so um die Ecke zum Rhein biege von zu Hause, in so, an so Herbstmorgenden, wo es noch so ein bisschen neblig ist, da hat man wirklich manchmal das Gefühl, man würde auf ein Meer zufahren, weil es so, so Groß, endlos ja, ja. aussieht und, und mit dieser leichten Nebel mit den leichten Nebelschwaben drüber ist es schon ein fantastischer Fluss, finde ich. Also das, ist, das Lebensgefühl ist ein anderes. Genau.
0: Ja. Wir sprechen gleich weiter über die Kunsthalle Mainz hier bei Antenne Mainz. Stefanie Böttcher ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Lassen Sie uns mal über die Kunsthalle sprechen. Ja. Wie, wie viele Menschen besuchen die Kunsthalle im Jahr?
1: Ich würde sagen so... Um die 10.000.
0: So, das heißt, wir können jetzt den anderen 190.000 Mainzer mal erklären, was es da zu sehen gibt. Ne? Ja,
1: ja. <lacht> die sind alle herzlich eingeladen <lacht> und äh, sollten unbedingt kommen. Also es sind äh, die Kunsthalle Mainz ist ja eine Ausstellungsinstitution, die sich der Gegenwartskunst verschrieben hat. Also es heißt, alle Künstler und Kunstwerke, die wir dort zeigen, stammen von Künstlern unserer Zeit von Künstlern und Künstlerinnen unserer Zeit. Und es ist mir immer ganz wichtig, das auch zu betonen. Denn ich weiß, viele Menschen haben Schwierigkeiten oder so eine, so eine Ehrfurcht <lacht> oder so einen Vorbehalt der zeitgenössischen Kunst gegenüber, weil sie sie nicht verstehen. Aber im Grunde, und es ist mir auch immer wichtig, das noch immer wieder klarzustellen, ist das wirklich die Kunst, die unsere Zeit betrifft. Das sind Fragen, die unsere Zeit betreffen, Themen, die, die unsere Gesellschaft heute die unsere Gegenwart bestimmen was natürlich tatsächlich das räume ich auch immer ein der Fall ist ist dass man das nicht immer unbedingt sofort versteht
0: aber muss ich es dann immer unbedingt sofort verstehen kann ich nicht also man kann doch sich auch manchmal einfach Dinge anschauen und auf sich wirken lassen ich muss hm. doch nicht immer alles auch sofort verstehen
1: nee also ich ich habe ich ich fühle das auch nicht so ich habe auch nicht den 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 Drang immer alles zu verstehen und ich verstehe auch nicht jede Kunst und nicht jedes Kunstwerk und ich würde sogar so weit gehen zu sagen auch das was ich zeige verstehe ich in bestimmten Aspekten aber ich kann ein künstlerisches Werk nie in Gänze bis zu Ende verstehen sozusagen weil es immer Punkte gibt oder immer Mysterien sozusagen immer Geheimnisse noch in einem Werk sind und auch der individuelle Blick immer ganz anderes sieht ein, eine Besucherin sieht etwas ganz anderes als ein anderer Besucher und daraus, davon lebt auch so ein Kunstwerk oder eine Ausstellung, aber viele Menschen kommen natürlich doch mit der Hoffnung oder mit dem Anspruch, ich komme hier rein und ich muss auf Anhieb verstehen, was da los ist. Die werden dann eben hin und wieder enttäuscht. Ne? Na, ich und glaube, ich könnte
0: mir vorstellen, das ist halt vielleicht auch eine Hürde für den einen oder anderen, wenn er mit diesem Anspruch ausgestattet ist, dass er gar nicht erst hingeht, ja?
1: Ja, ja, genau. Und weil man vorher schon weiß, das verstehe ich eh nicht. Ja. Und das ist natürlich schade. Das ist auch eine, eine verpasste Chance, sowohl für die Besucher als auch für die Gegenwartskunst. Denn ich bin ja, ich stehe ja völlig auf dem Standpunkt, dass Gegenwartskunst für uns alle wichtig ist. Also deshalb auch würde ich sagen, jeder, der nicht kommt, hat wirklich was verpasst.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Stefanie Böttcher. Die Leiterin der Kunsthalle Mainz, Stefanie Böttcher, ist hier zu Gast bei uns im Studio. Wir waren gerade so ein bisschen beim Verständnis der Kultur und ich war ja der Auffassung, man muss auch nicht immer alles sofort verstehen.
1: Dieses Bedürfnis, alles immer zu verstehen, das wird so bei der Kunst immer ganz schnell laut oder also eben der Vorwurf, das versteht man ja eh nicht andererseits finde ich immer, wenn man sich mit etwas nicht beschäftigt, dann kann man es auch nicht verstehen. Also wenn man, wenn man, genau. wenn man nicht kocht, dann kann man auch nicht verstehen oder wissen, wie man wie, wie, eine, wie ein Braten gut wird. Oder also, ich meine, Es gibt so, so ganz viele Beispiele, also eigentlich wir verstehen eben das in unserem Leben, mit dem wir in Kontakt kommen, mit dem wir uns auseinandersetzen, über das wir nachdenken. Bei Kunst erwartet man aber immer, man kommt in diesen Raum, hat sich noch nie damit beschäftigt und sofort müsste es einem wie Schuppen von den Augen fallen. So ist es aber nicht. Und so war das auch noch nie. Also es war in, in keiner jetzt, wenn man jetzt die alten Meister sieht, dann denkt man ja auch, oh, das ist ja wunderschön, das ist noch Kunst. Das ist auch etwas, was die Kunst durch die Jahrhunderte verbindet, dass man wissen musste, wie man Gemälde alter Meister zu lesen hatte. Also äh, zum Beispiel ganz teuer. Dann ist da eine, eine wunderschöne Krippenszenerie von Hans Memling. Und wir heutzutage wissen natürlich, was da drauf ist. Das ist, ist nicht bei jedem, das fand ich in, in, in jeder Zeit so. Auch das musste erstmal erklärt werden und sozusagen eingeführt werden. Aber unten sind vor dieser Krippe in Bethlehem ganz viele kleine Blümchen, Nelken und, und Röslein und so weiter. Und jede dieser Blumen hat eine bestimmte Bedeutung. Das wissen zum Beispiel auch die wenigsten heute. Ich weiß es durch mein Kunstgeschichtsstudium. Aber eigentlich, um dieses Bild wirklich lesen zu können und entschlüsseln zu können, müsste man wissen, welches Symbol hat welche Bedeutung. Was, was bedeutet diese Nelke? Was bedeutet diese Rose? Was bedeutet das Pfeilchen? dass da zu Füßen des Kindes wächst. Es ist ja auch eine, eine krude Mischung, ne? weil man sich also denkt, dass es in den Winter hinein verlegt, diese, diese Geburtsszene und dann blühen gleichzeitig veilchen Nelken und Rosen. Das, also da könnte man schon skeptisch werden, aber die meisten, die das heutzutage sehen, so eine Darstellung, ach ist das wunderschön und ach, das, das versteht man noch. Dabei verstehen sie nur die Hälfte, Ne,
0: <lacht> Nee, und man kann sich ja auch immer, wenn man etwas Zeitgenössisches sieht, ja auch vorstellen, was denkt vielleicht Vielleicht eine Generation hinter uns oder zwei Generationen hinter uns über dieses Kunstwerk. Ja,
1: das ist nämlich gerade, also da sprechen sie eigentlich genau die aktuelle Ausstellung an, Virtual Insanity, die wirklich auch sich auf die Generation bezieht, die jetzt groß werden. Also die vielleicht jetzt bis 2025 und, und später. Ja? Da geht es ja um den, um den virtuellen Wahnsinn, also um das, um die Nebenwirkungen, die Schattenseiten. Des Aufenthaltes in virtuellen Welten. Was passiert mit dem Menschen, mit seiner Wahrnehmung, mit seinem Denken, wenn er sich immer mehr in der Virtualität aufhält? Ist ein extrem wichtiges Thema, gerade jetzt eben auch, wo zum Beispiel die Virtual-Reality-Brillen erschwinglich werden und es ist auch in der Technik. In der Technologie wird auch und auch in der ganzen Games-Industrie und so weiter wird das viel stärker jetzt eingesetzt werden, wo es jeder erhalten kann. Vielleicht gehören die in zehn Jahren zu jedem Haushalt, zu jedem gut funktionierenden, man weiß es nicht. Aber das ist gerade jetzt der Moment für so eine Ausstellung. Aber natürlich meine Generation oder noch ältere Generationen, die werden die Risiken für sich selber daraus nicht mehr sehen. Aber dann vielleicht für die eigenen Kinder oder Enkelkinder. Und genau da schließe ich mich an Sie an. Was für eine Relevanz hat das jetzt für mich, für die Generation, die nach mir kommt, die danach kommt? Und das ist eine, eine ganz spannende Frage und für mich auch deswegen so eine, also der wichtige, der wichtigste Grund, wirklich, weshalb die Gegenwartskunst so wichtig ist, weil das unsere Fragen sind.
0: Ja, und ich, ich glaube ja, Kunst kann ja auch aufzeigen, weil, was Sie jetzt gerade gesagt haben, Risiken, aber mhm. Kunst kann, hat ja auch die Chance aufzuzeigen, dass es vielleicht eine Chance wird und kein Risiko, ja, ja. weil wenn ich nämlich einfach durch eine schöne Darstellung sehe, oh und anfange darüber nachzudenken und dann ändert sich vielleicht auch meine Position, wie ich etwas einsetze.
1: Ja, ja. Also Kunst ist eigentlich in alle Richtungen kritisch. Also <lacht> auch in die positiven, ne? von negativ, von als negativ wahrgenommenen Umständen. Also tatsächlich gehört das zum Leben und auch zur Aufgabe, finde ich, eines Künstlers oder einer Künstlerin dazu und das sind auch wirklich meine Erfahrungen, deshalb bin ich auch immer wieder so begeistert, dass Künstler und Künstlerinnen wirklich diejenigen in der Gesellschaft sind, die schon ganz früh bestimmte Ereignisse oder Entwicklungen andersrum denken und eben dann auch manchmal negative Entwicklungen oder die, die wir als negativ, als beängstigend, bedrückend empfinden oder denken, aus denen die positiven Aspekte heraussehen und auch immer wieder dann in ihren Werken sozusagen so Gegenentwürfe zur Realität oder zu, der, zu den negativen Aspekten der Realität entwickeln. Also es ist für mich wirklich so, dass die Kunst... Die erweitert das Denken, die, er, die öffnet den Geist, die lässt einen ja, Fakten oder, oder Entwicklung ganz, ganz anders sehen und verstehen auch manchmal und denken, als man es eigentlich von sich aus täte oder vielleicht auch gesamtgesellschaftlich tut.
0: Ich spreche gleich weiter mit Stefanie Böttcher hier bei Antenne Mainz. Stefanie Böttcher, die Leiterin der Kunsthalle Mainz, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wenn ich jetzt bei Ihnen in die Kunsthalle komme, was sehe ich dort? Ich sehe Bilder, ich sehe Exponate. Was, was gibt es alles zu sehen?
1: Genau, es ist ganz unterschiedlich. Also es gibt auf jeden Fall viele Installationen und äh, Multimedia-Werke bei mir immer zu sehen. Das ist einfach etwas, was seit vielleicht so zehn Jahren ungefähr, eine ganz, ganz große Rolle spielt in, in der Kunstproduktion. Einfach weil es weil sehr, eine sehr große Anwendung findet. Also das, dass viele Künstler eben ihre, ihre Gedanken und ihre Ideen besser ausdrücken können, wenn sie verschiedene Medien einbeziehen, wenn sie Film einbeziehen oder eben auch installativ arbeiten. Es gibt schon auch Skulpturen immer wieder zu sehen. Also es ist wirklich eine, eine große Fotografien, Soundarbeiten gibt es. Also es ist schon immer ein sehr, sehr also großes. mit allen Sinnen. Genau, ja. mit allen Sinnen. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig, auch gerade hier in Mainz nochmal, denn die Kunsthalle, die ist ja jetzt erst zehn Jahre alt, seit diesem Jahr. Und es ist keine lange Zeit für die Existenz einer Kunstinstitution und natürlich auch, noch keine lange Zeit oder in der es dann selbst kein Zeitraum, nachdem es selbstverständlich ist, dass diese Institution in der Stadt ist und die Stadt mitprägt. Und gerade Mainz das ja nun als Stadt keine Historie hat in Sachen Kunst oder Gegenwartskunst. Also das ist, es gab nicht davor schon eine Kunsthalle, die jetzt einfach größer wurde oder einen Umbau bekommen hat, sondern es ist wirklich ja so, dass schon jahrzehntelang eher für eine Kunsthalle gekämpft wurde, bis sie dann 2008 eröffnet wurde. Deshalb, glaube ich, sind wir und auch die Gegenwartskunst in Mainz ja überhaupt keine Selbstverständlichkeit, aber wir arbeiten alle beständig daran, dass das so wird und sind da auch total. Feuer und Flamme, das ist ein großes Ziel und auch von meinem ganzen Team, das sind jetzt unglaublich gute Leute im Team, Junge auch, die Ideen haben, die alle, also wir ziehen alle gemeinsam an diesem Strang, dass wir die Kunsthalle nach vorne bringen wollen in der Stadt und eben auch über die Stadt hinaus auch noch viel stärker positionieren wollen in Deutschland, um auch zu sagen, ja, Mainz hat die Fastnacht und Mainz hat Mainz 05, aber Mainz hat auch die Kunsthalle Mainz und Gegenwartskunst und da spielen wir eine große Rolle. Ich muss auch sagen, seit ich angefangen habe, also meine Vorgänger haben da natürlich auch schon kräftig für gearbeitet, ich bin ja die dritte künstlerische Leitung und es ist so, dass ich das immer stärker auch merke, dass es positive Rückmeldungen auch aus der Republik sozusagen gibt und die Presseberichterstattung auch immer besser wird. Jetzt hat mir gerade ein einen tollen, umfangreichen Bericht bei Kunst. Arte war schon da. Die Kulturzeit hat über uns berichtet. Die Feuilletons von FAZ und Süddeutsche. Also das ist etwas, wovor man vor fünf Jahren hätte man davon nur geträumt. Und mittlerweile sind wir aber wirklich immer mehr auch im Geschehen deutschlandweit und äh, werden da wahrgenommen. Das sind natürlich tolle Erfolge, die auch, die nicht nur in der Kunsthalle bleiben, sondern denke ich auch in die Stadt Mainz. Das
0: ist einfach nochmal ein anderer Aspekt. Ja. ja, Und ich glaube auch so ein, so, ein, so ein Gegenpol zu Gutenberg, der oft alles übertönt, kann auch gar nicht schaden. Ne? Mhm. Erzählen Sie mir noch ein bisschen was über die Künstler, weil da ist prekär ist irgendwie schon, schon auch mhm. äh, gefallen. Ich glaube auch Künstler sind, zeitgenössische Künstler sind auch auf sowas angewiesen, oder? Dass sie Möglichkeiten haben, wo ihre Werke zu sehen sind.
1: Ja, ja absolut. Also es gibt ja sozusagen so eine Hierarchie, <lacht> in der oder so, doch eine institutionelle Hierarchie oder so auch wie die Künstler ihre Vita, was, was sie für Institutionsformen durchlaufen. Und da ist der Startpunkt wirklich so bei Künstlerhäusern und Kunstvereinen. Dann ist die nächste große Stufe dann der Schritt so in eine Kunsthalle. Und dann kommt der große Schritt in ein Kunstmuseum. Und deswegen sind wir auf dem Weg natürlich total wichtig. Also, dass eine Kunsthalle hat traditionsgemäß keine eigene Sammlung. Also wir sind anders als Museen. Alles, was sie bei uns sehen, wird immer für die Kunsthalle Mainz gemacht. Also jede Gruppenausstellung wird für diesen Ort konzipiert. Alle Werke werden hier hierher geholt, entliehen, zum Teil neu produziert. Bei Einzelausstellungen ist das eben auch so, dass ganz viel für und in der Kunsthalle Mainz entsteht. Und das ist für uns, insbesondere für mich, wahnsinnig spannend. Und auch das, was ich immer toll finde, wirklich zu sehen und zu begleiten, wie eine künstlerische Arbeit entsteht und da auch so ein Austauschpartner zu sein. Aber es ist für die Künstler auch enorm wichtig, dass sie diese Möglichkeit haben, auf ihrem Weg sozusagen dann in einer Kunsthalle auszustellen. Und die Kunsthalle Mainz hat jetzt einfach auch schon Renommee, dass sie irgendwie, ja, zwar schon etablierte Künstler, die aber noch nicht die musealen Würden erlangt haben, den Weg ins Museum
0: zu, zu ebnen sozusagen. Und das ist eine tolle. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Stefanie Böttcher. Antenne Mainz, Stefanie Böttcher, die Leiterin der Kunsthalle Mainz, hier zu Gast. So, so eine aktuelle Ausstellung, wie Sie gerade drin haben. Das heißt, wie entsteht die? Entsteht die bei Ihnen im Team, dann in Verbindung mit den Künstlern? Oder gibt es auch die Künstler, die mit einer Idee kommen?
1: Also bei Gruppenausstellungen, man muss immer unterscheiden zwischen Gruppenausstellung und Einzelausstellung. Wenn ich eine, einen Künstler einlade oder eine Künstlerin zu einer Einzelausstellung, dann ja, entsteht die zwischen Künstler und mir sozusagen Also in, in Absprache. Ne? Die, die Künstler haben da natürlich ihre Ideen, aber ich, ich gucke, das ist dann auch meine Aufgabe, was können wir ermöglichen, was geht zum Beispiel nicht wegen unserer Architektur wie können wir, oder, oder was, was überzeugt mich inhaltlich oder wo ist die formale Lösung vielleicht noch nicht ideal? Also da ist man wirklich so das, das Gegenüber als Kurator, das Gegenüber des Künstlers und begleitet ihn.
0: Ich bin jetzt mal ganz, sind, ganz, ganz, ganz weltlich. Hat man äh, Denkt man auch so drüber nach, das will keiner sehen? Äh, schießt einem so ein Gedanke manchmal auch in den Kopf?
1: Nee, also okay. ist, da bin ich irgendwie zu idealistisch, okay. Ich. okay, Das muss man auch sein. Und habe auch, also tatsächlich... Wenn ich Künstler einlade, dann wirklich, weil ich meine, das hat eine echte Relevanz. Und dann sehe ich es eher so, wenn es halt niemand sehen will, dann muss ich die Leute missionieren und ihnen zeigen, wie wichtig das ist, was der Künstler oder die Künstlerin zu so sagen. Okay, aber das ist ja im
0: Prinzip, man muss überzeugt sein von der Arbeit ja, und dann, okay, genau. alles klar. genau, das
1: total. Also was schon mal passiert ist zum Beispiel, dass ich dann kurz vor der Öffnung gedacht habe, oh Gott. Die Leute es hassen. So also und äh, zum Beispiel war das bei Rabi'a Moe, die das ist ja ein libanesischer Künstler der ganz stark auch also der ist ja Gang 67 und hat in seiner Kunst verarbeitet er eben auch ganz stark diese ganzen Kriegstraumata der ist in Beirut auch groß geworden und unter dem israelischen Bombardement und so weiter und so fort und mit Hisbollah also ähm, eine sehr sehr gewaltzentrierte Jugend verbracht. Und die Arbeiten sind auch unglaublich hart in manchen Aspekten, aber nicht so mit dem Vorschlaghammer, es sind keine blutigen Bilder oder so, aber er hat eine unglaublich poetische Art, schreibt eben auch immer Texte und entwickelt so ganze Geschichten um diese fürchterlichen Ereignisse herum, dass es leicht fällt, in diese Ereignisse einzusteigen, weil man erstmal über die Geschichte, über die Erzählung einsteigt, und dann Schritt für Schritt eigentlich merkt, dass das fürchterliche, katastrophale Momente in, im, mhm. im Leben eines Individuums oder einer Gesellschaft waren. Und dann ist man aber schon drin und dann setzt man sich ganz anders damit auseinander, als wenn es jetzt dokumentarische Fotos von Kriegsverbrechen oder so wären. Ja? Und da hatte ich kurz vor der Eröffnung schon gedacht, das, das will keiner sehen wie, wie schrecklich und da habe ich mich zum Glück total geirrt, die ist super angekommen, die Ausstellung ist sehr gut gelaufen, wir haben unglaublich viele Gruppen auch geführt durch die Ausstellung und tatsächlich äh, auch hatten wir immer wieder Anfragen auch Flüchtlingsgruppen durch diese Ausstellung zu führen, was ich total überraschend fand, also das war eben auch, die erste Sprache war immer Arabisch, die dann so übersetzt wurde ins Englische, ich gedacht habe, so muss man die jetzt eigentlich mit dieser Kriegsthematik zusammenbringen, aber das hat irgendwie gut funktioniert und ihnen vielleicht auch ja, also zum einen natürlich durch auch durch die Sprache, durch die Region irgendwie das äh, wieder irgendwie eine Nähe oder eine Vertrautheit auch in dieser Fremdheit in Deutschland <lacht> gebracht. Also da habe ich mich zum Beispiel total positiv getäuscht. Und das ist auch immer wichtig, finde ich, sich zu täuschen, positiv.
0: Ja, aber wohl die Vorstellung, die Leute werden das hassen, die ist ja eigentlich auch gar nicht so verkehrt, weil letztendlich bedeutet es ja, wenn auch nur das Gefühl, das polarisiert, das ist ja aber in Ordnung.
1: Ja, ja, also natürlich, und das stimmt ja auch, ne, das hat mir meine Sportlehrerin damals gesagt, ne? das, ist, also das Gegenteil von von Liebe ist nicht Hass, sondern... Gleichgültigkeit. Und das ist natürlich auch wirklich das Schlimmste.
0: Weil wenn wir etwas hassen, dann ja. beschäftigen wir uns dann, ja in der Regel ja. so intensiv damit, ja. dass es ja eigentlich schon eigentlich einen größeren Stellenwert das hat, als ich, wir ja. es wollen. Es ja.
1: nimmt Raum ein in unserem Denken. und
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Stefanie Böttcher. Antenne Mainz, die Leiterin der Kunsthalle Mainz, Stefanie Böttcher ist mein Gast. Mich würde interessieren, wie findet man denn diese Künstler? Oder finden die Künstler sie? Wie funktioniert ja, das? Ja, man
1: muss natürlich sehr viel reisen. <lacht> das,
0: das heißt, also wirklich auch auch, auch, auch auch schauen, ja, wo, wo ja, gibt ja, es ja. etwas? Und ja, ja,
1: Ausstellung. Also ich bin natürlich schon auf den einschlägigen Biennalen, dann zum Beispiel Venedig oder die Istanbul Biennale. Jetzt ist in, in Riga erstmals eine tolle Biennale eröffnet. Also das sind eben immer so große Überblicksausstellungen, wo man ganz... Viele Eindrücke kriegt natürlich hier in, in Deutschland Berlin Biennale oder auch die Documenta, Skripturen, Projekte Münster, wo man ganz viel erfährt ne, darüber, was Künstler aktuell bewegt und, und welche Künstler überhaupt unterwegs sind mit welchen Themen. Und dann ja auch Einzelausstellungen. Also ich bin, muss tatsächlich immer meine Augen und Ohren offen halten. Das ist auch eine Schwierigkeit daran natürlich in der Gegenwartskunst, weil permanent so viel passiert. Man muss eben immer, ja. also kann kann nicht alles wahrnehmen, das ist einfach schier unmöglich und muss dann irgendwie versuchen, so die richtigen Fokusse zu setzen oder Wege zu, äh, zu wählen und genau, also das, das gehört dazu, auch sich mit Künstlern zu treffen, Atelierbesuche.
0: Wie oft wechseln Ausstellungen?
1: Das sind, also die Ausstellungen laufen immer drei Monate bei uns und dann kommt die nächste, das sind dann drei bis vier pro Jahr. Mhm.
0: Das heißt also, es lohnt sich mindestens viermal zu kommen, wenn wir ja, abgehen. Das sollte man. <lacht>
1: und, und wir haben tatsächlich auch, seitdem ich da bin, jetzt also seit drei Jahren das Vermittlungsprogramm und Begleitprogramm extrem ausgebaut. Also es gibt jetzt zu jeder Ausstellung so etwa um die zehn Veranstaltungen plus Führung, öffentliche Führungen eben auch. Man kann auch Privatführungen buchen, aber ansonsten gibt es eben im ersten, jedem ersten Mittwoch im Monat und sonntags immer eine öffentliche Führung. Wir haben für jeder Besucher, jede Besucherin bekommt jetzt zusammen mit der Eintrittskarte so ein kleines Heftchen in die Hand, wo wir wirklich, das machen wir so mit viel Liebe und Herzblut, zu jeder künstlerischen Arbeit, die ausgestellt wird, einen kleinen Text schreiben. Also damit man, wenn man gar keinen Zugang hat, den aber haben möchte, da nochmal nachlesen kann und erstmal einen Einstieg in das Werk bekommt. Das muss man nicht machen. Also es gibt ja auch wirklich genügend Menschen, die sagen, ich will nicht immer gefiltert auf die Kunst gucken, sondern ja man kann auch, erst, man kann auch erst Man kann
0: ja auch erstmal mal gucken und dann lesen.
1: Genau, also das ist alles offen, das kann man handhaben, wie man möchte, aber es gibt jetzt sozusagen dieses Medium, das dann nochmal helfen kann, das nochmal was erläutert und da unterstützen kann. Genau, und ansonsten sind wir, das macht auch mir immer sehr großen Spaß, also das Ausstellungsprogramm ist halt international tatsächlich, also wir hatten Anfang dieses Jahres einen Schweizer Künstler. Jetzt läuft in dieser Gruppenausstellung äh, geht es irgendwie von, von Johannesburg über Kanada nach Berlin und Paris und so weiter. Also irgendwie zehn Künstler, zehn Nationalitäten. Also das Ausstellungsprogramm ist sehr international. Aber beim Begleitprogramm und Vermittlungsprogramm ist es mir immer ganz wichtig, auch interdisziplinär zu arbeiten, zu gucken, was machen andere Disziplinen zu dem Thema, wo gibt es Überschneidungspunkte und vor allen Dingen auch, was gibt es hier vor Ort für Leute, mit denen man kooperieren kann. Und das finde ich schon, es ist auch ein sehr positiver Unterschied zu Bremen zum Beispiel, dass ich finde, in Mainz gibt es unglaublich viele interessierte Leute, die Lust haben zu kooperieren. Also allein an der Uni sind es natürlich unglaublich viele Fachbereiche schon, die man anfragen kann. Und egal, wo ich gefragt habe, ob das nun Uni war oder Geografie für alle, mit denen haben wir kooperiert. Wir laden auch immer wieder Kollegen ein zu Rundgängen, jetzt mit der Hochschule. Im nächsten Jahr machen wir eine große Kooperation mit dem Staatstheater, mit der Sparte Tanz. Egal, mit wem ich gesprochen habe, die sind alle total interessiert und haben Lust auf das, was ich ihnen Vorschlag und anbiete. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass sie es irgendwie auch gut finden, was die Kunsthalle macht. Aber es ist auch so, dass sie sich, glaube ich, freuen, dass es noch zusätzlichen zusätzlichen Austauschpartner gibt.
0: Schauen sie bei Schauen Sie, wer sich die Ausstellung anschaut? Gucken Sie sich an, was für ein Publikum da ist?
1: Ja, so ein bisschen, also so Studenten, also wie das ist sowas. Das hätte mich jetzt gesehen. interessiert,
0: also, was wer alles zu ihnen kommt. Kann ja, man da irgendwie? Es ist
1: tatsächlich sehr gemischt. Das ist ganz gut. Und was ich eben auch wirklich toll finde, ist, dass immer mehr auch aus dem Umland kommen. Um auch aus Frankfurt, irgendwie in Frankfurt, das habe ich jetzt schon von zwei Personen gehört, also gut sind nur zwei, aber immerhin, dass die Frankfurter jetzt schon sagen, sie wären froh, dass sie noch die Kunsthalle Mainz hätten, <lacht> dass, dass da irgendwie so tolle Sachen laufen, eben auch weil in Frankfurt, das ist natürlich, also Frankfurt ist ja schon in Deutschland auch ein Mekka für Kunst und Gegenwartskunst, aber es ist natürlich alles viel, viel dichter man kann sich viel weniger bewegen, weil es so viele Institutionen gibt und jede ihr Feld so genau abgesteckt hat. Und das ist in Mainz natürlich nicht so. Ich habe hier total viel Freiheit. Und es gibt ja auch, also wenn niemand was erwartet, <lacht> dann kann man auch niemanden enttäuschen. Aber alle positiv überraschen. Ne? Und das ist zum Beispiel auch eine tolle Arbeitsgrundlage. Und deshalb freut es mich auch, wenn Frankfurter jetzt sagen, ach Gott, müssen wir mal nach Mainz. Da finden irgendwie total spannende Ausstellungen statt und dann auch vorbeikommen. Also
0: es geht gleich weiter im Gespräch mit Stefanie Böttcher. Stefanie Böttcher, die Leiterin der Kunsthalle Mainz, zu Gast hier bei Antenne Mainz. Und hier kommen unsere elf Fragen. Ihr Lieblingsplatz in Mainz.
1: Es ist unterschiedlich, ich kann es gar nicht so sagen. Also ein, vielleicht kommt sowas noch, also ein, ein Platz, den ich unglaublich mag, ist das isis matta magna heiligtum Okay, Mainz ist für Sie? Also Mainz ist für mich
0: feindselig. Und Wiesbaden? Ein bisschen ernster. Was meinen Sie, muss eine echte Mainzerin mal gemacht haben? Sie muss wahrscheinlich
1: um den Fasnachtsbrunnen getanzt haben.
0: Fasnachtsfern oder Fasnachtsmuffel?
1: Ich lerne noch. Ich finde, es ist für mich so ein total interessantes Studienobjekt gerade. Ich finde es super spannend und äh, irgendwie, also ich war auch schon auf einer Sitzung. Es wird jetzt ein bisschen länger. Auf diesem Weg zur ersten Sitzung äh, hatte ich mir, ich durfte mir was aus dem Fundus des Staatstheaters ausleihen, tollerweise. Und hat dann gedacht, oh Gott, so kann ich doch nicht vor die Tür gehen. Habe mich dann aber doch getraut und das MVG-Fahrrad rausgezogen aus der Wuchse. <lacht> Und gedacht, die Leute werden mich anglotzen, aber niemand hat mich beachtet. Das, oh, das, war, das, war eine tolle, das war ein total tolles Erlebnis, weil es so normal war.
0: Das ist die schönste Geschichte an dieser Stelle, die ich jemals gehört habe. <lacht> Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik?
1: Auf jeden Fall Fleischwurst. Ich finde Handkäse so eklig.
0: <lacht> Mainz 05 ist für Sie. Das ist ein Fußballverein. <lacht> Haben Sie sowas wie einen Spitznamen? ja.
1: Also jetzt für mich. Mhm. Ich habe viele.
0: Okay. Verraten Sie uns ein Nein. Okay. Ihr Ausgetippt in Mainz?
1: Also Kaffee, Lillehos, Wein trinken, schon auch sehr gern ähm, Willems und Essen gehen an Bahn.
0: Hier gleich drei Tipps, sonst kriege ich immer nur einen hier raus. So, also, ja, ja, ich
1: habe ja gesagt, ich kann mich schwer entscheiden. Okay,
0: und wir haben es fast geschafft. Welche berühmte Persönlichkeit möchten Sie mal treffen?
1: Es ist so schwierig. Ach, ich sage jetzt Teresa
0: von Avila. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Stefanie Böttcher. Wir haben heute viel über zeitgenössische Kunst erfahren. Mein Gast hat Stationen gehabt in Göttingen, in Bremen und auch in Venedig. Stefanie Böttcher, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wie sich der, der Kreis
1: mit Venedig noch schließt, das ist ja. Auch eine ganz tolle Sache für mich gewesen, dass im letzten, nee, im Jahr 2016, da war ich gerade ein Jahr in Mainz. Das erste Jahr an einer neuen Institution ist ja immer ein Wahnsinn. Man muss sich mit allem erstmal anfangen zu verstehen. Alles ist neu, man hat viele Ideen. Was Was kann man davon umsetzen? Was scheitert an wem und so weiter? Und dann nach diesem einen Jahr hat sich eben herausgestellt oder wurde ich ernannt, die Kuratorin vom isländischen Pavillon auf der Biennale in Venedig zu werden. Und das war ich dann letztes Jahr, also 2017 im Sommer. Und das war für mich eben doch auch, da ist so ein Traum wahr geworden, weil ich während des Studiums immer gedacht habe, ah, ich möchte nochmal zurückkommen nach Venedig zur Arbeit und, und irgendwie da auch noch mal ein bisschen Leben verbringen. Und tatsächlich war es da nur ein Monat. Das war natürlich, ich hätte lieber mehr Zeit dort verbracht, aber so hatte ich wirklich die Gelegenheit, letztes Jahr ab Mitte April noch mal für einen Monat in Venedig zu wohnen. Und da zusammen mit dem isländischen Künstler Ejitl Sepjansson, den wir auch im Rahmen einer Gruppenausstellung mal in der Kunsthalle Mainz hier gezeigt haben, an seinem wunderbaren Trollpavillon <lacht> zu arbeiten. Ein total durchgeknalltes, wahnsinnig isländisches, tolles Projekt.
0: Troll, habe ich richtig verstanden, ja? Ja, das waren Trolle.
1: Okay. Die sich darüber unterhalten haben, wie sie oder die sich nach Venedig gereist waren, mit der Mission auch Künstler zu sein, wie, wie eben er jetzt, ihr Schöpfer. Und sich dann in zwei, also man, dieser Pavillon bestand eben aus diesen zwei Trollköpfen, in die man reingegangen ist. Und die Trolle haben sich darüber unterhalten, wie sie an mehr Kaffee kommen könnten und das zur Eröffnung der Biennale ja so viele Kunstleute da sind und die alle Kaffee, die haben sich dann also in ein, in ein Café verwandelt, diese Trolle und dadurch, dass jeder Besucher in den Kopf hineingegangen ist, haben sie Kaffee konsumiert, unterschiedliche Geschmäcker, ne, die Deutschen, die nach Flöstling geschmeckt haben, die Amerikaner nach Zucker und so weiter. Also es war so eine sehr, sehr humorvolle, aber schon auch kritische Arbeit und irgendwie so sehr, sehr isländisch, weil die isländischen Künstler auch wahnsinnig, also die, die arbeiten immer mit allen Medien. Irgendwie. Die bildenden Künstler sind dann auch noch Musiker und machen Schauspiel und, und dieses und jenes. Also die sind, sind von sich aus schon so ganz interdisziplinär und so war dieser Pavillon halt auch, irgendwie bestand auch aus Musikstücken und am Anfang gab es eben den Kaffee aus selbst getöpferten äh, Tässchen, die die Trolle getöpfert hatten und so weiter und so weiter. Das war so ein richtiger Kosmos, den wir da entwickelt haben, eben tatsächlich auch mit dieser Frage immer im Hinterkopf, was braucht es eigentlich um zu existieren. Also was glaubt, was, was brauchen wir Menschen, um wirklich davon überzeugt zu sein, dass etwas existiert? Zum Beispiel, also hatten wir dann so diesen, diesen Quatsch. Putin hat von uns auch noch nie jemand getroffen und trotzdem glauben wir daran, dass es ihn gibt. Also, und so haben wir das eben mit den Trollen angefangen. Die hatten dann auch so eine Social-Plattform und auf Facebook und haben sich verbunden und auf Tinder Verabredungen geschlossen und so weiter und so fort. Es war nochmal ein ganz wunderschönes Zurückkommen nach Venedig und jetzt freue ich mich schon aufs Nächste.
0: Okay, schon geplant, ja?
1: Naja, nächstes Jahr wohl erstmal als
0: Besucherin. Aber Am Schluss unseres Gespräches, also ich habe gelernt, einfach die Hürde mal nehmen, auch wenn man vielleicht selbst gar nicht so weiß, ob man den Zugang hat, einfach mal reingehen, ja? Unbedingt.
1: Ja? Kommen Sie in die Kunsthalle. Wenn ich da bin, sage ich Ihnen gerne Hallo und erzähle Ihnen ein paar Takte. Aber ansonsten seien Sie offen und gucken Sie einfach mal, was, was die Kunst so mit Ihnen macht, was sie Ihnen sagt vielleicht. Im Zweifelsfall, wie Sie gehört haben, gibt es immer noch kleine Büchlein, kleine Hefte, die Ihnen beim Einstieg helfen. Und ansonsten haben wir wirklich tolle Veranstaltungen die ihnen dann nochmal auf ganz andere Weise so eine Ausstellung näher bringen können.
0: Internetpräsenz gibt es logischerweise, kann man vorher schauen. Ja,
1: Instagram, Facebook, Website.
0: Dann wollen wir hoffen, dass, dass viele jetzt mal den Weg in die Kunsthalle in Mainz finden und einfach mal ja mutig sind und reinschauen. Genau, würde mich freuen. Danke für das Gespräch. Danke Ihnen auch.